0: 주님이 주시는 참평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 저는 이번 주한 주간을 주일 예배를 드리는 한 시간을 위해서 살아왔습니다. 이 예배를 드리기 위해서 먹었고요. 이 예배에 올수 있기 위해서 잠을 잤습니다. 그리고 이한 시간의 예배를 여러분들과 드릴 수 있기 위해서 쉬고 또 컨디션을 조절하고 제 목소리가 가라앉지 않도록 오직 이한 시간을 위해서 살아왔습니다. 제가 병원에서 3주일을 지내면서 거듭되는 수술로 몸이 회복되는데 힘이 들었던 것도 사실이지만 저에게 더 힘들었던 일은 제가 예배를 드릴 수 없는 그런 환경에서 저의 무너진 몸과 영혼을 일으켜 세우는 일이었던 것 같습니다. 그래서 그랬는지 병원에 있는 것이 답답하고 또 감옥에 갇힌 것 같은 느낌이었는데 또그 와중에 우리 베를린으로 이사를 갔던 우리 유로룩스 가족들이 또먼 길을 찾아와 주었고 또 우리 교우들 가운데서도 그먼 길을 마다하지 않고 방문해 주신 분들이 계셔서 저에게 아주 큰 위로와 힘이 되었습니다. 아직 저에게 회복의 시간이 필요하지만 오늘 우리 교회 설립 20주년 기념주의를 맞아서 여러분들과 함께 예배드리고 싶은 마음이 저에게 간절히 일어났습니다. 그래서 우리 교회의 재직분들과 의논을 하고 오늘 이렇게 예배에 오게 되었습니다. 지금까지 염려와 기도, 그리고 사랑으로 함께 해주신 우리 유로룩스 교우 여러분들 모두에게 감사 인사를 드립니다. 제가 병원에서 몸을 자유롭게 이렇게 움직일 수 없다 보니까, 누워있어야 하는 시간이 굉장히 많았는데요. 자연스럽게 이렇게 침대에 많이 누워있다 보니까, 제가 좀 생각이 많잖아요. 많은 생각을 하면서 지냈던 것 같습니다. 병원에서 이혜인 수녀님의 서로 사랑하면 언제라도 봄이라는 그런 시집도 읽었습니다. 그 시집을 읽으면서 제가 마음에 아주 큰 위로와 공감을 얻었는데 아마도 동병상년의 마음 때문이었겠지만 그 시인의 시를 읽으면서 어쩌면 그렇게 내, 지금의 내 마음을 잘 표현했을까, 어, 그렇게 생각했던 시가 많아서, 그를 어, 시를, 시집을 즐겨 읽었습니다. 제가 병상에 누워서 성경 말씀을 생각할 때도 어, 마찬가지였습니다. 제가 그뭐 병원에 누워가지고 뭐 심오한 신학적인 생각보다는 성경의 이야기들을 하나하나 생각하면서 지금의 내 처지와 비슷한 그런 사람은 없었는지 한번 생각해 보다가 우리들이 모두 잘 알고 있는 창세기의 요셉의 인생을 한번 곰곰이 되새겨볼 기회가 있었습니다. (웃음) 여러분들도 알고 계시다시피 이 요셉은 아주 드라마틱한 인생을 살았던 사람이었고 또 어떻게 생각해 보면 아주 기구한 운명을 살았던 사람이기도 합니다. 요셉이 겪은 그 인생의 고비마다 어쩜 그렇게 그내 마음과 똑같을까 그런 상황이 한두 번이 아니었기 때문에 요셉의 삶은 그 자체로 저에게는 큰 위로가 되었고 또 위기에 직면한 상황에서 어떤 마음을 마음가짐을 가져야 하는지 저에게 생각해 볼 기회도 주었습니다 사람은 태어나고 자라면서 세상을 대하는 법을 한 가지씩 배워갑니다. 그런데 그 성장에는 과정이라는 것이 있습니다. 예를 들면 갓난 아이들은 좋아 싫어 이것만 표현합니다. 좋다 싫다. 이 시기는 아주 단순하게 호불호를 판단하는 그런 유아기입니다. 본능에 따라서 좋으면 하는 거고 싫으면 안 하는 그런 단계입니다. 그런데 이, 이 정도는 우리 교회그 막내가 유리잖아요. 유리도 벌써 몇달 전에 뗀 단계입니다. 엄마가 뭐 아무리 맛있는 거 입에 줘도요. 자기가 먹기 싫으면 탁 손사래를 탁 칩니다. 아, 얼굴, 아, 얼굴을 돌리든지 어? 거절합니다. 좋아, 싫어 이걸로 표현을 다 합니다. 그리고 이런 좋아, 싫어의 단계를 넘어서면 그다음 단계는 뭐냐 하면 내 편이냐, 네 편이냐 이걸로 판단하는 이제 단계로 넘어가는데 이거는 그 이기심을 기준으로 판단하는 성장기 단계입니다. 그리고 이러한 성장기 단계를 지나면 나에게 유리한가 아니면 불리한가 나에게 이익이 되는가 이익이 되지 않는가를 기준으로 행동을 결정하는 단계로 넘어갑니다. 다시 말하면 이것은 이해관계로 상황을 판단하는 단계를 말합니다. 사실 요즘 많은 사람들은 이 수준에 머물러서 살고 있습니다. 나에게 이익이 되면 기꺼이 하지만 나에게 이익이 되지 않으면 인간관계든지 사회생활이라든지 하지 않습니다. 그런데 여기서 더 성장을 하면 다음 단계가 있습니다. 그것은 옳고 그름으로 그것을 기준으로 판단하는 단계입니다. 사실 우리가 가만히 생각해 보면 사람이 살면서 삶의 기준을 여기까지 끌어올리는 것도 그렇게 쉬운 일은 아닙니다. 이건 그 사람의 교육의 질의 문제이기도 하면서 또 인격과 품성의 문제이기도 하고 또 사회적인 환경의 문제이기도 하기 때문에 이러한 생각을 하는 사람들이 얼마나 많은가에 따라서 그 사회의 무게감과 질이 결정되는 겁니다. 모든 일의 기준을 호불호나 이해관계로만 판단하는 것을 넘어서서 무엇이 옳은 일인가, 무엇이 그런 일인가를 기준으로 판단하고 행동하는 그 단계로 세계관과 가치관이 발전해가는 것은 그렇게 쉬운 일만은 아니기 때문입니다. 제가 병원에 누워서 곰곰이 생각해 보니, 저도 이 좋아, 싫어, 이 단계에서부터 출발을 해가지고, 어, 옳고 그름으로 이제 판단을 하는 단계까지는 비교적 쉽게 도달할 수 있었던 것 같아요. 제 인생을 쭉 돌이켜 보니까. 그런데 제 삶의 내용을 생각해 보면, 이 옳고 그름으로 판단하는 단계에서 너무 오래 머물러 있었다는 것을 깨달을 수 있었습니다. 조금 더 일찍 다음 단계로 내가 성장할 수 있었다면 더 좋았을 텐데 내 인생이 더 하나님의 은혜와 복된 삶을 살수 있지 않았을까 하는 그러한 생각을 제가 하게 된 겁니다. 이 옳고 그름을 기준으로 하는 단계에서 넘어가는 다음 단계가 있는데 그것이 무엇이냐 하면은 판단의 기준을 이것이 하나님의 뜻이냐 하나님의 뜻이 아니냐를 기준으로 판단하는 믿음의 단계입니다. 저는 바로 이 수준이 믿음의 삶을 살아가고 있는 사람들이 궁극적으로 도달해야 할 목표라고 생각하게 됐고 이것이 제가 병상에 누워서 곰곰이 생각한 요셉의 인생과 저의 인생의 차이였던 것 같습니다. 오늘 본문의 그 요셉은 이 태어날 때부터 임종까지 전 인생의 스토리가 기록된 많지 않은 인물 중에 하나입니다. 그런데 여러분들께서도 잘 알고 계시는 이 요셉의 일생은 그야말로 엎치락뒤치락하는 인생이었습니다. 그의 인생에는 좋은 일과 좋지 않은 일들이 계 계속 번갈아가면서 반복되어 일어납니다. 요셉은 야곱이라고 하는 그 믿음의 조상인 야곱의 아들로 태어나죠. 11번째 아들로 태어나서 그 아버지 야곱의 총애를 사랑을 한 몸에 받던 아들이었습니다. 그만큼 귀하게 자라다 보니까 좀뭐 철없이 성장할 수도, 성장했을 수도 있을 거고, 또, 그러다 보니까 이렇게 자라면서 성격이 아주 티 없이 밝고 맑은 그런 성품을 지녔는데, 요셉의 그런 성품은 자기 위로 질비한 형들의 시기심을 샀습니다. 그래서 어느날 요셉이 아버지 야곱의 심부름으로 이제 들판에서 양을 치고 있는 형들을 찾아갔을 때, 그 아버지의 사랑을 한 몸에 받고 있는 그 요셉을 시기한 형들이 요셉을 해코지를 합니다. 그래서 죽이려고 구덩이에 던져넣었다가 결국에는 죽이지는 않았지만 애굽으로 가는 노예 상인에게 요셉을 팔아버리는 거예요. 그리고 아버지한테는 요셉이 들짐승을 만나서 이렇게 죽었습니다. 그래갖고 요셉의 옷까지만 갖다가 아버지에게 보여준 거죠. 요셉이 이렇게 형들에게 해코지를 당한 거는 나쁜 일이죠. 그런데 거기에서 또 죽지 않고 그나마 생명을 살려서 노예상인에게 팔려간 거는 그나마 좀 다행한 일이 아닙니까? 그래서 요셉은 이 노예상인에게 팔려서 이제 결국 애국으로 가는데 우리가 그냥 언뜻 생각해 봐도 그 고대 세계에 노예가 인간 대접을 받으면서 살았을 거라고는 생각하기 어렵습니다. 그죠? 그러니까 요셉은 귀한 집 자식으로 태어나서 하루아침에 노예로 전락한 겁니다. 안 좋은 일인 겁니다. 그런데 노예로 팔려간 이 요셉은, 어, 애국의 아주 유력한 그 시위대장인 보디발의, 보디발이라고 하는 사람 집에 팔려가게 됩니다. 그리고 그 집에 가서 그 집의 일을 다 총괄하는 그런 집사의 일을 맡게 됩니다. 노예로 팔려간 것은 안 좋은 일이었었지만 그 와중에 또 요셉에게는 좋은 일이 생긴 겁니다. 그런데 또그 집에서 열심히 그 일을 하면서 살고 있는데, 아이 또그집 여주인이 요셉을 유혹을 해요. 그래갖고 이 요셉이 그 유혹을 뿌리칩니다. 그래서 요셉은 아주 억울한 누명을 쓰고 또 감옥에 갇히게 됩니다. 또안 좋은 일이 생긴 겁니다. 그렇게 또 감옥에 갇히게 됐는데 이 간수장이 이 요셉에게 옥중에 있는 모든 죄수들을 이렇게 다 맡기는 그 역할을 또 요셉에게 맡기는 거예요. 그만큼 그를 신뢰했던 겁니다. 또 좋은 일이 생긴 겁니다. 요셉이 감옥에 갇히게 되었지만 그곳에서도 또 일이 잘 풀리는 거예요. 그래서 창세기 39장에 이렇게 기록하고 있습니다. 이는 여호와께서 요셉과 함께하심이라. 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨노라. 여러분, 이쯤에서 우리가 한번 요셉이라는 인물의 성품이 어땠을까 한번 좀 상상을 해볼까요? 이러한 요셉이라는 인물이 과연 어떤 가치관과 세계관을 가지고 살았을까? 만약 요셉이 평생을 옳고 그릇만을 기준으로 인생을 살았던 사람이라면 아마도 요셉은 형들이 자기를 노예로 팔았을 때 복수할 생각만 하면서 살았겠죠. 또 자기가 잘못한 일도 없이 억울한 눈명을 쓰고 옥에 갇히게 되고 인생이 온통 그냥 불안, 불행과 안불 고난에 끊임없이 시달리게 되었다고 늘 불만을 품고 살았을지도 모릅니다. 그런데 요셉은 그렇게 살지를 않았습니다. 보디발의 집에서 그 집을 다 관리하는 그런 집사로 일을 맡겼다는 것은 요셉이 얼마나 밝고 성실한 사람이었는지 엿보게 해주는 대목입니다. 아니, 우리 같아도 그러한 중요한 이 집안의 일을 맡길 때 맨날 얼굴이 그늘져가지고 뭔가 이렇게 사람이 침침해 보이고 그러면 그런 일을 맡기겠어요? 사람이 밝고 명랑하고 그리고 뭔가 성실하고 책임감이 있고 그러한 모습을 보았기 때문에 보디발도 자기 집안의 모든 일들을 총괄하는 그러한 일을 요셉이라고 하는 노예에게 맡겼던 것입니다. 그리고 이제 감옥에 막 들어온 죄수에게 감옥의 모든 다른 죄수들을 이렇게 돌보고 보살피는 일을 맡길 만한 간수장은 없겠죠. 요셉에게는 끊임없이 어려운 일들이 찾아왔지만 그때마다 그 상황을 극복해 나갈 수 있는 긍정적인 마음이 있었던 것입니다. 이제 요셉이 왕의 이제 꿈을 해석하게 되죠. 그리고 우여곡절 끝에 애굽의 최고 총리대신이 됩니다. 1인지야 만인지 산. 그리고 7년 동안 큰 풍년이 애굽에 있었고 이제 막 7년 동안에 아주 긴 기근이 시작되면서 멀리에서도 먼 나라에서도 이 애굽으로 식량을 구하러 오곤 했습니다. 그리고 식량을 구하러 온 사람들 중에는 요셉의 형들도 그 안에 있었던 거예요. 오늘 본문 말씀은 요셉이 그렇게 찾아온 자기의 형들을 다시 만나는 장면입니다. 요셉이 끝없는 고난 속에서도 긍정적인 마음을 잃지 않을 수수 있었던 그 이유가 무엇일까? 요셉의 세계관과 인생관의 중심에는 하나님이 계셨기 때문입니다. 때때로 불행한 일을 만날 때도 있지만 그일 가운데서도 선한 일을 행하시는 하나님을 바라보는 믿음의 눈을 가진 겁니다. 그리고 그 믿음을 요셉은 평생 잃지 않았습니다. 여러분 이것이 정말 진정한 믿음입니다. 믿음의 눈으로 나의 삶과 세상의 일을 바라보는 경지입니다. 이러한 삶의 태도는 옳고 그름으로 세상을 판단하려고 하는 우리들에게 조금 더 마음의 여유를 갖게 해주고 또 하나님에 대한 신뢰를 회복하게 해주는 것입니다. 보통 우리들은 살다가 큰 질병을 만나면 우리도 모르게 하나님을 원망하는 마음이 우리 안에서 일어납니다. 그런데 이러한 세계관과 인생관을 가지고 사는 사람들에게 질병은 하나님이 가져다 주신 것이 아닙니다. 질병은 본래 이 세상에 원래 있던 거예요. 개구리가 살고 있듯이 질병도 있었습니다. 죄도 마찬가지입니다. 하나님이 죄악을 이땅 위에 창조하신 것이 아니라 세상에는 본래 죄의 본성이 있었습니다. 세상의 불의에 대한 것도 마찬가지입니다. 하나님이 공의롭지 못하기 때문에 이 땅에 불의가 가득 찬 것이 아닙니다. 질병과 죄와 불의한 일들은 본래 이땅 가운데 우리의 삶 가운데 있던 것들이 그런데 주님은 그러한 죄와 질병과 불의와 사망의 골짜기 한가운데로 찾아오시는 분입니다. 그것이 성경의 말씀입니다. 병든 사람들을 찾아오시고, 죄로 자기의 삶을 상실한 사람들을 찾아오시고, 불의한 세상으로, 세상의 말씀으로 빛을 비춰주시는 선하신 하나님이신 거예요. 요셉의 절, 믿음의 절정이 바로 오늘 우리가 읽은 이 창세기 45장 8절 말씀에 기록되어 있습니다. 그런 즉, 나를 1위로 보내신 이는 당신들이 아니요. 하나님이십니다. 지금 요셉이 형들을 다시 만나는 극적인 장면입니다. 그런데 이 상황을 대하는 요셉과 형들의 태도는 완전히 다릅니다. 형들은 이제는 자기들이 쳐다볼 수도 없을 만큼 아주 높은 지위에 올라서서 자기들의 생사 여탈권을 주게 된이 동생 요셉이 자기들에게 복수하지 않을까 전전긍긍합니다. 옛날 그 일로 아직도 우리에게 복수심을 갖고 있으면 어떡하지? 이런 걱정을 하고 있는 그러한 형들에게 요셉이 말합니다. 나를 이리로 보낸 이는 당신들이 아니요. 하나님이십니다. 이 말은 이제 내가 성공하고 잘 됐으니까 지난 일다 용서해 주겠습니다. 다 잊어버립시다. 그런 얘기가 아닙니다. 요셉이 평생을 살아온 그 인생관과 세계관이 이말 한마디에 다 담겨 있는 거예요. 반면 형들의 이 세계관은 여전히 세속적입니다. 이러한 인생관과 세계관을 가지고 살았던 요셉이었기 때문에 창세기 39장 23절에서 이렇게 기록합니다. 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 사랑하는 교우 여러분, 오늘 우리 교회는 교회 설립 20주년을 맞이했습니다. 20년 동안 우리 교회가 이땅 위에 있으면서 제가 다섯 번째 목회자예요. 알고 계셨어요? 제가 5대 목사입니다. 그리고 우리 유로록스가 20년 동안 지나온 길을 돌이켜보면 결코 좋은 일들만 있었다고 말할 수는 없습니다. 분명히 어려웠던 시기도 지나왔고요. 심지어 너무 어려워서 교회가 그냥 없어져버릴 뻔한 그런 위기도 있었습니다. 그렇지만 이 모든 일들 가운데 신실하신 하나님의 뜻이 이루어지고 당신의 선한 일꾼들을 때마다 또 교회로 불러 모으시고 일하게 하셔서 오늘의 우리들이 이 교회가 있는 것입니다. 그래서 오늘 이 뜻깊은 주일에 이곳에서 하나님을 예배하는 우리들은 믿음 안에서 이 모든 일들이 하나님께서 하신 일이라고 고백할 수 있는 것입니다. 여러분 우리 인생살이도 마찬가지입니다. 지금 꽤나 어려운 시기를 보내고 계신 분들도 계실지 모르고 또 우리가 살다 보면 좋은 일을 만날 때도 있고 또 어려운 일을 만날 때도 있기 마련입니다. 그리고 그것이 인생입니다. 문제는 그 인생에 다가오는 순간들을 우리가 어떠한 태도로 맞아들이느냐, 어떠한 세계관과 어떠한 인생관으로 우리가 맞아들이느냐, 거기에 차이가 있을 뿐입니다. 예수님께서도 십자가의 길을 가시면서 옳고 그름만으로 십자가의 길을 생각하지 않으셨다는 사실을 우리는 복음서를 통해 너무나 잘 알고 있습니다. 그래서 예수님은 빌라도 법정에서 재판을 받으실 때 침묵하셨습니다. 시시비비를 가리지 않으셨어요. 옳고 그른 것만 가지고 분별했던 빌라도는 예수님을 심문하다가 이 사람의 일은 나랑 상관없도다 그러면서 손을 씻습니다. 그렇지만 하나님의 뜻으로 분별했던 예수님은 침묵과 순종으로 십자가의 고난을 받아들이셨습니다 그래서 하나님의 뜻을 생각하는 순종의 삶은 옳고 그름의 기준을 넘어서는 것이 되어야 합니다. 우리가 이러한 신앙의 단계로 나아갈 수 있어야 합니다. 그리고 예수님의 삶을 통해 우리가 깨닫게 되는 것이 있는데 그것은 예수님께서 그 험한 십자가의 길을 가실 수 있도록 예수님을 붙들어줬던 것은 바로 기도의 삶이었다는 것입니다. 예수님은 시간이 날 때마다 한적한 곳에 나아가 기도드리셨다고 복금서는 기록하고 있습니다. 우리는 오늘 뜻깊은 주의를 맞이해서 함께 기뻐하고 또 함께 조촐한 잔치를 벌이려고 합니다. 이곳에 모인 각 사람들도 나름대로 하나님을 향한 감사의 마음과 또 기쁨이 있을 줄로 믿습니다. 우리는 내가 설 자리를 먼저 생각하기보다는 하나님께서 나를 세우실 자리를 먼저 생각할 수 있는 믿음의 사람들이 되어야 합니다. 그것이 하나님의 소명을 이해하는 방법입니다. 요셉이 한평생 좋은 일이 있을 때나 궂은 일이 있을 때나 하나님의 뜻을 생각하면서 지냈듯이 긍정의 마음으로 하나님의 뜻을 헤아리며 그렇게 살아가면서 언제나 좋은 것으로 예비하시고 채워가시는 하나님을 신뢰하는 가운데 범사에 형통케 하시는 그 하나님의 은총이 유로룩스의 모든 교우들과 그리고 가정위에 함께하시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다